0: Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, egyúttal a Magyar Nép-mese napja, Gregus Lászlóval, Mesemondóval Rózsa Katalin beszélget. Egyszer volt hol nem volt, a hetet hét országon is túl, meg még az Üveghegyen is túl, meg még az Operenciás tengeren is túl, de onnan már nem olyan messzire, csak három hangyalépés és két bolhaugrásnyire. Át egy kidőlt, bedőlt falu kemences, kidőlt, bedőlt falu kemence oldalában állt egy királyi kastély. Hát ebben a kastélyban élt egy király, egy királyné, és volt egy fiúk. Ej, de azt a királyfit mindenki csak bús királyfinak hívta, mert annak olyan bús volt az ábrázatja, mint a háromnapos esős idő. És a király, bárhogy próbáltak kitalálni, rá nem jött, hogy miért olyan bús a királyfi. Hát egy nap összehívad, mind az udvari bölcseket, és kiadta nekik parancsba. Hát mondjátok meg nekem, a hát mér ilyen búsa, fiam. És mi lenne az orvossága, a gyógyszere bajára? Hát az udvari bölcsek azok három nap, három éjjel, és hozzá még három szempillantásig gondolkodtak, és aztán a homlokukra csaptak sodáltak a király elé, hát felséges királyunk. Azért olyan búsa királyfi, mert nem ismeri a meséket. Hát, hogy mit nem ismer, kérdezte a király. Hát a meséket, felséges király! Hát el kéne küldeni a királyfit, hogy megtanulja a meséket, a mesét mondani. Hát, ha így van, akkor ennek így kell lennie, mondta a király. Na, a megfogták a királyfit. Tarisznyát akasztottak a vállára. Irányba állították, aztán útnak indították. Menjen, és keresse meg a meséket, és tanuljon meg mesét mondani. Hely, ez a bús királyfiát hát még búsabb volt innentől kezdve. Járta, járta az ország utat, de hát ki ezt forduljon, kitől tanuljon meg mesét mondani, hát senkit nem talált. És ahogy így járja az utat, egy mezőszélén, egyszer csak az egyik bokorból mi ugrik ki? Hát egy tapsifüles nyúl. Hé, hey, hát nyúlkoma, állj meg egy pillanatra! Hát eddig még senkivel nem találkoztam itt kerek egy világon, legalább te állj meg, és mondjál nekem egy mesét, hallod? De a nyúl az még csak hátra se fordult, és csak futott tovább, mint a puskából lőtték volna ki. Még jobban megbúsult erre a királyfi, ment tovább az úton, samarosan egy sűrűsötét erdő szélére ért. Na, hogy ott körbenéz, egyszer csak megzőrön a bozót. Hey, de mi jött ki a bozótból, hát nem nyúl volt az, hanem farkas. Megjött a királyfi, de összeszedte minden bátorságát, aztán megszólította, hallod-e, farkaskoma? Legalább te, te mondj nekem egy mesét, mert eddig még senkivel nem találkoztatta, még ígatta egy világon. De a farkas az csak vicarított egyet, és azt mondta, Hallod-e te királyfi, van nekem jobb dolgom is annál, ott rodj innen, míg föl nem fallak. Megijedte erre a királyfi elkezett futni befelé a sűrűsötét sötét erdő kellős közepébe. Hely, de olyan sötét volt ott, hát az nem látott semmit, még az óra hegyéig se látott. S ahogy itt járja, az erdő cs tapogatózik, Egyszer csak megzőrön a bozót, és nagy brummogva előtt szammogott egy medve. Hey, – medve koma. szedte össze, minden nem bátorságát a királyfi. – koma legalább te mondj nekem egy mesét, mert eddig még bizony senkivel nem találkoztam, aki engem megtanított volna mesét mondani. Hey, – Ej, te királyfi! Hát én bizony nem érek rá ilyen kicsinségre. Kótródj innen, még jól van dolgod, és míg össze nem lapítalak. Amit tehetett a királyfi, hát az futott tovább keresztül a sűrű-sötét erdőn, átért rajta, és erdő szélén talált egy nagy odvas ficvát. Ha hallod te ficva, ha legalább te, te mondanál nekem egy mesét. De a ficva az meg se szólalt. A mi királyfink az meg olyan bús volt, hogy már az óra a földet verte szinte. Na de akkor, ahogy fölpillantott, a távolban valami fényességet látott. Ha mi lehet, az gondolkodott rajta, Tehát elindult közelebb, s ahogy közelebb ér, mit lát? Kicsi ház, és kicsi háznak az ablakán, hát onnan volt a világosság. Ott emberek ültek benne, hogy így kukucskát befele lámpa körül. Ha gondolta, ide bemegy, bekocogtatott, és ahogy körülnézett, mit lát? Ha ülnek emberek, ha úgy, ahogy most mi és valamit csinálnak. A igen, csak járt a szájuk. Hagyjon Isten jó estét, mondta a királyfi. Hagyjon Isten neked is, mondták azok az emberek. És milyen csodálatos dolog, ha én is ott voltam. Én is köszöntöttem, ha kérdeztem is tőle, ha mi járadban vagy itt, te királyfi? Hé, bizony, én vagyok a bús királyfi, és azért vagyok ilyen bús, mert nem ismerem a meséket, nem tudok mesét mondani. És azért járom a nagyvilágot, hogy valaki tanítson meg már a mesékre. Ej, hey, éppen jó helyre jöttél, mondtam neki, ha már itt aztán mesemondók is vannak. Na, ülj le itt mi nálunk, aztán mondunk, mi neked de olyanokat. Hogy rakhatod a meset a risznyádba, viheted őket haza, még a füled is ketté tőle. Na, hát a királyfi az ott maradt, leült közénk, és aztán hallgatta a meséket. És hogy miket mondunk nekik? Miket mondunk nektek? És miket mondunk mindenkinek? Hogy hát jártek, sárgassátok meg!
1: Gregus László mesemondót hallottuk, akit szeretettel köszöntök a Mária Rádió stúdiójában, és egészen elvarázsolt engem, úgy magam, mint ahogy egykor tolfosztásnál, vagy kokori szamorzsolásnál, réges-régen, amikor tényleg a mesemondás az része volt ezeknek a közösségi tevékenységeknek. Kedves László, az ön életébe hogyan jött a mesemondás?
0: Hát ennek bizony hosszú sora van, ahogy így meselyesen szokták mondani. Már gyerekkoromban is nagyon szerettem a meséket. Nem csak úgy koragyerekkoromban, hogy 5-6-7 évesen, de bizony 14-15-16-17-18 évesen is még azért sokszor a mesék felé fordultam. Nem tudtam, hogy miért, és nagyon érdekelt ez a meséi világ valahogy. Elkezdtem egy önismereti módszerrel foglalkozni, és... Ennek kapcsán én találkoztam Bolli akinek van egy meseterápiás módszere, és akkor kezdett körvonalazódni körülöttem, hogy hát, hogy ezért érdekelnek engem a mesék, mert van valami mögöttes tartalma is, olyan szimbolikája, ami engem érdekel. Nem foglalkozom meseterápiával, nem akarok ennek a részébe belemenni, de ennek kapcsán engem elkezdett érdekelni, mert sokszor hallottam, hogy régen nem úgy meséltek, mint manapság, hogy leülnek az ágy mellé, a szülők és a gyerekeknek mesét olvasnak, hanem volt egy technikája, egy-egy közösségnek volt egy-egy mesemondója, és volt egy mesemondói stílus. És akkor én megtudtam, hogy a hagyományok házában van egy tanfolyama magyar népmese, hagyományos mesemondás, oda én elmentem, és ott kitárult előttem egy nagy kapu. Onnantól kezdve úgy gondoltam, hogy én veszem a bátorságot, és szeretnék mesét mondani minél több embernek.
1: Mit ad önnek a mese?
0: Ez kettős. Mert egyrészt nekem is ad valamit, illetve én adok másoknak a mesével, és amit kapok vissza, azt is én kapom, de hogy az is benne van ebben a csomagban. Nekem maga a mese, mint történet, az... Egy olyan világba belépés, ahogy ezek a régi közösségek gyúrták, formálták a meséket, egymásnak adták. Nagyon sok embernek a tudása, tapasztalata bölcsessége van benne. Tehát ezekkel a mesékkel dolgozni, ezt is adja. Mindazon túl, hogy a történetek is időnként nagyon izgalmasak, időnként nagyon szomorúak, megrigatóak, nevettetőek. Tehát ez a nagyon sok bölcsesség, ez a nagyon tudás az ott van mögötte. Amikor pedig mondom a mesét, és látom, hogy hatással van arra, ki hallgatja. Azért ezt is adja a mese, azért valljuk be őszintén azokat a nevetéseket, a csodálkozásokat, azokat a pillantásokat, amikor azt érzem, hogy a mesével el lehet varázsolni a hallgatóságot.
1: Említette, hogy a hagyományok házában meg lehet tanulni, tehát tanfolyamok vannak, a hagyományos népmesemondás megtanulható, én azt hallottam, hogy nagyon sokan jelentkeznek, sokkal többen, mint amennyi tanfolyamot tudnak szervezni. A 21. században ön, hogy látja, miért van igény az élő szavas népmesemondásra? Mert van igény, mert mesepontok vannak, és egyre több helyről lehet hallani, olyan közösségekről, ahol élő népmesemondás van. A XXI. században vagyunk.
0: Egyrészt van erre egy kicsit sablonos, egyszerű válasz. Azért, mert ez benne van a kultúránkban, és már ezen növünk fel. Hála jó Jóistennek az óvodában nagyon sokat foglalkoznak a népmesével, nagyon sokat mesélnek a mesét az óvónők. Az iskolában is foglalkoznak vele. Hála a jó Istennek elkészült az a sorozat. Bár én, mint mondom, most magam ellen beszélek egy kicsit, de hát egy olyan rajzfilmsorozat készült el, ami egy nagyon nívós, nagyon sok odafigyeléssel és gonddal készített Rajzfilm. azt hallja valaki, hogy a mondás, akkor ezek olyan hívó szavak, amire általában fölcsön az embereknek a szeme.
1: Ön a Jankovics-Marcel-féle magyar népmessékre, gondol, amikor a filmre...
0: Igen. Filmet... És van egy kicsit összetettebb válaszom erre. Azt mondják a tudósok, hogy a nyelv, a beszéd az azért alakult ki, mert annak idején nagyon-nagyon-nagyon régre visszamenünk az ős emberek köré, akkor az érintés, az egymás megérintése, ez volt egy szociálisan összetartó erőda, hogy egyre nagyobbak lettek a közösségek, már nem tudott mindenki oda menni a másikhoz, ezért kellett valami, amivel kapcsolatot tudnak tartani, közösséget tudnak létrehozni, és létrejött a beszéd. Úgy vagyunk összerakva, hogy történetekben gondolkodunk. Akár akarjuk, akár nem, az agyunk az úgy van összerakva, hogy történetekben akarunk gondolkodni, bármi történik is hiszek abban, hogy amikor megjelent a nyelv, a beszél, akkor rögtön a mesélésnek az igénye is megjelent ezzel. Te figyelj, ott, ott lementem a folyópartra, volt egy ekkora nagy állat, nem tudom, hogy hívják, de nekem jött, és akkor ezt csinálta. Én meg azt csináltam. Ez már egy mesélést. Attól a pillanattól kezdve, hogy beszélünk, történetekben gondolkodunk, történeteket mesélünk. Ez bennünk van, akár akarjuk, akár nem, genetikusan, biológiailag. Amikor valaki meghallja azt a történetmesélést, ami az évszázadok során kialakult, és tényleg egy szívből jövő történetmesélés, akkor akár akarja, akár nem, én azt gondolom, hogy mindenkit el tud orázsolni.
1: Ön kiknek mond mesét? Korosztályra gondolok. Én
0: azt szoktam mondani, hogy mindenkinek. A legkisebbeknek általában nem szoktam, három-négy éves kor előtt nem nagyon szoktam mesét mondani a gyerekeknek, Ezek a hosszabb népmesék nem igazán az ő műfajuk. Nekik is kell a mese, nekik úgynevezett életmesék kellenek, hogy mi történt vele aznap, mi történt anyával, mi történt apával. Ők ezt akarják hallani. Ahogy kinyílik ez a fantázia, birodalom, ez a mesei világ olyan négy, négy és fél éves kor környékén, onnantól én már azért mesélek a gyerekeknek, tehát óvodásoknak, kisiskolásoknak, nagyobb iskolásoknak. Gimnazistáknak még kevésbé volt Lehetőségem mesélni, de nekik is nagyon szívesen, ha meghallgatják, és felnőtteknek száz éves korig is akár, vagy még tovább is.
1: És mindezt hol?
0: Ahova hívnak. Ovodákban, iskolákban, művelődési házakban, fesztiválokon, és hát saját felnőtt mesésteken is. Tehát mi nagyon sokáig szerveztünk felnőtt mesésteket, ahova így is érdettük meg, hogy most felnőtteknek mesélünk, most felnőttek, ti magatoknak adjátok meg a lehetőséget arra, hogy mesét hallgattok, és adjátok otthon a gyerekeket.
1: Miért tartja fontosnak, hogy a mesemondás kultúrája megmaradjon? Bár már sok mindent lehet hm. sejteni mind abból, amit elmondod.
0: <laughs> Ez a kultúránknak a része, és nem csak a magyar kultúrának, hanem az emberi kultúrának a része. Ha ezt kivesszük, a mesemondást, a mesahallgatást, a történethallgatást, a történetmesélést, akkor egy olyan részünket veszítjük el, aminélkül hol marad az ember. Valami maradni fog, de sokkal szürkébb, sokkal szegényebb lesz az az ember.
1: Itt mondja, hogy a kultúránk része, a kultúra része más országban is, hiszen ha csak Bocácsó a vagy Csószörnek a Kenterbőri mesékre gondolok, hát ott is valami esmi volt. A történetmesélés volt a lényeg ennek, ugye? Ez valóban így van, hogy a kultúrának a része szinte minden országban. És szerencsések azok az országok, ahol megmaradtak ezek a mesék, akár szájhagyomány útján, akár aztán később a mesegyűjtőknek köszönhető le is írták össze és gyűjtötték ezeket. Így van. Merre kanyarog a mesemondás ösvénye, és nem véletlenül kérdezem így.
0: Így van, mert van egy kis egyesületünk, a Tekergő Meseösvény Egyesület, amivel tekergünk szerte a világban határon, innen és határon túl. Nagyon jó a nevezés, lett ez a tekergő, mert tényleg nagyon sok fele megyünk. Most egy pár hete voltam éppen Sopronban, de voltunk már Debrecenben, Miskolcon, az ország déli és északi részén, és nagyon sokat vagyunk Erdében. Szeretnénk nemcsak Erdélybe eljutni, de a határon túl a magyarokhoz máshova is felvidékre, kárpát Délvidék mindenhova szeretnénk eljutni a mesével, csak erősebb a kötődés most egyelőre Erdélyhez.
1: Igen, nyilvánvaló dolog, hogy a szorvány magyar településeken különösen nagyon fontos, hogy a magyar kultúrának ezt a részét elvigyék, és ott is megmaradjon, illetve vagy ott is hallgathassák magyar nyelven Igen. ezeket a meséket. Az kiderült, hogy szeret mesét mondani az alatt, a rövid idő alatt is, de miért?
0: Nehéz ezt így szavakba önteni. Egy mesemondónak hirtelen eláll a szava, hogy miért szeretek mesét mondani. Akkor érzem azt az önkiteljesedést és, és szabadságot talán. A mesemondás adja a legnagyobb szabadságos és önkiteljesítést.
1: Igazából, ha a művész embereket már, akiknek a művészete az emberi szavakhoz kapcsolódik, tehát például a színészeket megkérdeznek, ők is tömire azt hangsúlyozzák, hogy valamit át tudok adni. Igen. Talán ugyanezt jelenti, amit ön is megfogalmazott. Így van.
0: Én nagyon sokáig úgy gondoltam magamra, és talán még most is úgy gondolok magamra egy kicsit, hogy nagyon nehezen jönnek a szavak. Bármennyire is ihetetlen hangzik. Pont a mesemondás során érzem azt, hogy hirtelen elkezdenek gördülni a szavak, nem kell gondolkodni rajtuk egyszerűen, csak jönnek, és ott van a mese.
1: Van benne spontaneitás is, és függ attól, hogy éppen kiknek mond mesét?
0: Igen. Igen. Ez a hagyományos mesemondási stílus, ez nagyon sokszor egy spontán előadói stílus. Tehát ilyenkor, amikor én mesét mondok, nem egy előre betanult szöveget mondok el, hanem tudom a történetnek a vázát, és azt mindig az adott pillanatban öltöztetem fel azokkal a szavakkal, azokkal a kifejezésekkel, ami éppen az adott helyzethez és hallgatósághoz szükségeltetik.
1: Most nekem az jutott eszembe, hogy mennyire sikerül a mesemondás során elfelejtenie a hétköznapi gondokat, hiszen kinek nincsenek. Beszéltünk a Boldizsár érdikorról, a meseterápiáról, hogy ön hogy éli ezt meg, hogy amikor elmegy mesét mondani, akkor mennyire tudja félerakni a élet gondjait illetve mennyiben segít a mesemondás abban, hogy valahogy ezt a vagyut le tudja rakni.
0: Nem akarok terápiás dolgokkal foglalkozni. Én amikor mesét mondok, akkor mesét mondok. És amikor mesét mondok, akkor ha nekem az lenne a fejemben, hogy otthon most kifutott-e a tej, vagy nem futott ki a tej, akkor nem tudnék mesét mondani. De olyankor, amikor mesét mondok, akkor csak én vagyok a mese, és az a közösség, akinek mesét mondok.
1: Amikor mesét mond, mindig kéznél van egy hangszer is.
0: Velem szokott lenni így van. Ugyanerősíti egymást a kettő. A hangszerek és a zene nekem nagyon fontos az életemben, ez ezen nagyon sok hangszeren tanultam játszani. Én nem vagyok zenész, de nagyon sokat tanultam zenét, és nagyon közel van hozzám. Azért is használok én hangszereket, mert főleg gyerekeknél ki tudja őket zökkenteni, és be is tudja őket vonni egyszerre. Igen, 21. század, és azt mondja valaki, hogy mesemondás, akkor nagykerek szemekkel nézelem, hogy még hallgat valaki mesét, hallgatnak, de meg kell tanítani az embereket mesét hallgatni. Nem megy ez már olyan egyszerűen, mint régen ment. Nem ott van a figyelmünk, főleg a gyerekeknél. Ha én azt mondanám, hogy most bemegyek egy osztályba, és 45 percen keresztül nekem mesét kell mondanom, akkor valószínűleg a 15-20 perc után a gyerekek elfáradnak és elveszítem őket. Ezért szoktam én nagyon sokat használni mondjuk a hangszereket, mert egy-egy mese között, vagy egy-egy mese előtt, a hangszer az be is vonja őket ebbe a mesei világba, két mesek között kicsit kizökkenti őket, picit pihennek, de benne maradnak egy olyan világban, ami nem a hétköznapi világ olyan furcsa, és nagy kerekszemekkel nézek, hogy ez most akkor micsoda, és honnan jön a hang, és milyen hang ez, és ők még soha nem hallottak ilyet. Én nagyon szeretem, van egy moldvai kavalom, amiben beleszoktam dünnyögni. A gyerekek, amikor meghallják ezt a hangszert, akkor szinte kivétel nélkül elkezenek kacagni. Én nagyon szeretem, amikor kacsagnak. Csak sokszor ez inkább egy kérés most, hogy a tanítónénik megijednek, és akkor elkezdik mondani a gyerekeknek, hogy csend legyen, csend legyen. Hmm. Nem, nagyon jó, hogy kacagnak. Én annyira örülök neki, hogy ilyenkor ők elkezdenek kacagni, és meghallják ezeket a furcsa hangokat, és valamit kivált belőlük, akár egy kacagást, vagy egy meghökkentést. Valami történik, urá, történt valami.
1: Őszinte öröm. Őszinte lehet. öröm, így van. Örömöt lehet látni a gyerekeken.
0: Beszéltünk arról, hogy ezekben a hagyományos közösségekben ugyan mese az egy nagyon fontos funkciót töltött be. Ha belegondolunk abba, hogy akár száz, de kétszáz, háromszáz, és még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, mit csináltak az emberek esténként? Főleg egy téli este. Este négykor lemegy a nap, sötét van, nem volt arra lehetőségük, hogy bekapcsolják a tévét, belakjanak egy filmet a DVD lejátszóba, vagy fölmenjenek az internetre, mesét hallgattak. Énekeltek és táncoltak. Elfáradtak, akkor leültek és mesét hallgattak. Ezek a mesék mindig egy közösségnek szóltak. A mesemondó az mindig a közösségé volt. Amikor mese van, akkor ott általában közösség is van. Ha úgy mondunk mesét, hogy könyvből felolvasva és a tekinteten az mindig leszegeződik a lapra, és nem látom, hogy mi történik, akkor ott nem biztos, hogy létrejön az a csoda, hogy elindul egy közösség épülése. Ez a nagyon-nagyon-nagyon fontos eleme a hagyományos mesemondásnak, hogy az a mesemondó, aki a hagyományos technikákkal mondja a mesét, ő mindig belenéz a hallgatóságnak a szemébe, mindig látja őket. Tudjuk, hogy voltak olyan mesemondók, akik sötétben meséltek, és nem néztek bele a másik szemébe, de számomra ez egy nagyon fontos eleme, hogy látom azt, akinek a mesét mondom, és arra reagálok egy kicsit vissza, hogy ő mit csinál, és akkor elindul egy kapcsolatépítés. Akkor nem csak egy öncélú mesemondás van, akkor fölmondhatnám egy DVD-lemezre, vagy az internetre felrakatnék egy videót, és bárki akkor megnyomhatná gombot és megnézhetné, hanem az élőszavas mesemondásnak mindig megvan az a varázsa, az a csodája, hogy elkezdenek kapcsolatok létrejönni, és elkezd egy közösség kialakulni. Van nekünk ez a mesemondó kis csapatunk, közösségünk, az ahol a madár se jár, Havonta egyszer össze jönni, és mesét mondunk egymásnak. Bárki mondhatott mesét, nem kell ez nagy mesemondó tehetségnek lenni. Aki úgy érzi, hogy szeretne elmondani egy mesét, egy történetet, az odahozhatja és elmondhatja a többieknek. Ezáltal, hogy mi mesét hallgatunk, hogy meghallgatjuk egymást, hogy havonta egyszer összejövünk, leülünk, beszélgetünk utána egy kicsit, vagy közben, mindenki szokott készülni valami finom falattal, az körbejár, így elindult egy közösségépülés.
1: A mai világunkban, amit inkább az elidegenedés jellemez, ez azt hiszem nagyon fontos. És most nem akarok itt nagy szavakat mondani, de tényleg nagyon komolyan gondolom. Így van. Van esetleg Facebook oldaluk, ahol a rendezvényekről hozzá lehet jutni hírekhez?
0: A Facebookon van egy oldal, az Ahol a Madár se jár, amit akkor föl lehet keresni, csatlakozni lehet ehhez az oldalhoz, és akkor ott minden hónapban tájékoztatást lehet kapni arról, hogy mikor lesz az aktuális meseest. Általában ezek az estek a hónap harmadik csütörtökére szoktak esni.
1: Hol tartják? Mindig más helyszínen?
0: Nem, mindig ugyanazon a helyszínen. A hagyományok házának a honlapján is meg lehet találni a pontos információt mindig, hogy mikor vannak ezek az estek.
1: Én nagyon szépen köszönöm Gregus Lászlónak, hogy eljött, és úgy gondolom, hogy amit elmondott, mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy a nagy mesemondóról, Benedekerekről születésnapi alkalmából megemlékezünk, ami egyben a magyar népesen napja is. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Én köszönöm a meghívást. Mert abban a régi világban volt egy falu, és ebben a faluban volt egy pap. Ej, hey, de ez olyan pap volt. Ennek olyan volt a szavajárása, hogy olyan buszkék voltak rá, a farusiak mindig csak azt mondták, Ej, a mi papunk, azon senki ki nem fog. Na de történt egyszer vasárnap. Fölment a papa szószékre, körbenézett, és azt mondta. No híveim, tudjátok-e, hogy mit akarok mondani? Nem tudjuk, nem tudjuk, mondták a hívek. Hát, ha nem tudjátok, akkor én minek mondjam nektek, mondta a pap. Azzal lement a szószékről, ott hagyta. mind az embereket. Hely, az emberek egy hétig gondolkodtak rajta. Ki fogott rajtunk a pap? De következő vasárnap mi fogunk ki rajta. És amikor következő vasárnap a pap megint fölment a szószékre, körbenézett a híveken, összevont a szemöldökét, és megkérdezte. No, híveim, tudjátok-e, hogy mit akarok mondani? Hát tudjuk, hát tudjuk, zúgta az egész nép. Mire a pap azt mondta? Hát, ha tudjátok, akkor én miért mondjam nektek? Azzal lement a szószékről, és ott őket. Ej megint kifogott rajtunk a pap. Ha, igazán csavaros észjárása van, de következő vasárnap mi fogunk ki rajta? És amikor eljött a következő vasárnap, és a pap fölment a szószékre. Összevont a szemöldökét. Csípőre tette kezét, körbenézett, s megkérdezte. No, híveim, hát tudjátok-e, hogy mit akarok mondani? Hát a hívek felzúgtak. Hát az egyik felünk tudja, a másik meg nem. No, hát akkor aki tudja, menjen oda ahhoz, aki nem tudja, és mondja el neki. Majd lement a papa szószékről, és ott őket. És hogy én ezt miért mondtam el? Mert te titi ti már hallottatok meséket? Hallottátok, amit mondtam, most menjetek, és mondjátok el azoknak, akik még nem tudják. A műsor szerkesztette Rózsa Katalin.
1: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.